0: Hallo, herzlich willkommen zum Uncast-Episode 628, Give me your wallet. Ja, warum habe ich denn das jetzt in Englisch, der Spruch, die Überschrift gemacht? Ja, klar, einmal ist das ein Satz aus GTA, ne, GTA, ähm, ich glaube, 2 war das, genau, also bevor es äh, dreidimensional wurde, ne, give me your wallet. Ja. <lacht> nicht schlecht, ähm, magisch, GTA 2, ja. Auch wenn ich es nur mal kurz gespielt habe, ja. Ähm, aber äh, Google hat jetzt auch wieder eine App, die Wallet heißt. Und manchmal frage ich mich wirklich, was geht nur vor in den Köpfen von den Verantwortlichen bei Google? Also das kann man doch nicht mehr nachvollziehen. Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, mit dem, mit dem Chat, ja, jetzt geht's ja wieder rund, ja, Duo wird zu Meet und Meet wird, oder Meet wird zu Duo und dann wird Duo zu Meet oder so ist es, glaube ich, geplant, ja, naja, doch, blickt da schon gar nicht mal richtig durch. Niemand blickt mehr durch bei den Messengern. Ähm, aber es gibt ja ein, ein noch, noch wichtigerer Bereich, na, ähm, und das ist, sind diese Bezahl-Apps, ja, also G-Pay. Also Google Pay war ja eine, ja, essentielle App. Und da gibt es auch Logos äh, und so, die die Firmen an ihre Kassen anbringen konnten, G-Pay und so weiter. Mhm. Und GPay, Google Pay hat ja das das Wallet abgelöst. Ja. Und Wallet war damals äh, so mehr das, äh, so eine Bezahl-App äh, für, ähm, im Internet zu bezahlen. Hat sich nie durchgesetzt. Sollte wohl mal so eine Konkurrenz sein wie äh, für für PayPal. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es war äh, weit, weit davon weg, auch nur äh, in die Nähe davon zu kommen. Amazon hat ja auch mal probiert. Ja. Aber ähm, die haben genauso schnell aufgegeben. Äh, und ähm, dann wurde eben Google Pay draus, vielleicht um zu zeigen, ne, jetzt hier die ähm, Das soll jetzt äh, sein, um eben zu bezahlen im echten Leben und nicht nur nicht nur ja, äh, im Internet. Mittlerweile, ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch irgendetwas, was man mit, mit äh, G-Pay im Internet bezahlen kann? Ich weiß es jetzt jedenfalls nicht. Jedenfalls nicht bei uns, glaube ich. Ja? Also das geht alles eben über Paypal, ja, solche Sachen. Aber an, an der Kasse im Supermarkt, da hat sich g -Pay eben äh, Durchgesetzt kann man schon sagen, das wird häufig genutzt und es funktioniert auch gut. Und wenn was bei Google funktioniert, dann muss es natürlich geändert werden. Ja, und aus Google Pay wird jetzt Google Wallet. Yay! Also manchmal, ich frage mich wirklich, wer macht das? Die rennen doch in Kreisen rum bei Google. Ich verstehe das nicht. Google Wallet wird zu Google Pay. Dann wird Google Pay zu Google Wallet. Ja, und ähm, erstmal ändert sich da nichts. Man kann nach wie vor seine Guthabenkarten, seine Bonuskarten, ja, so Payback-Karte oder ähnliches, äh, kann man dann eben abspeichern in äh, Google Pay. Oder auch seine Kreditkarten, wenn die dafür geeignet sind. Nicht jede Bank, aber die meisten äh, funktionieren jetzt mittlerweile schon. Und auch seinen PayPal-Account kann man verknüpfen mit dem Google Wallet, heißt es ja jetzt, und kann dann damit bezahlen. Hoffentlich funktioniert das alles so, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, müsste aber äh, normalerweise anstandslos klappen, außer natürlich, dass es eben jetzt wieder ähm, Unsicherheiten gibt bei den Konsumenten. Ich ich, ja, ich meine, ich weiß ja, Google, na, das sind halt alles äh, Technikfans fans und naja, Wäre schön, wenn es so ist, aber egal, das ist wieder anders, also die sind ein bisschen technikaffiner, denke ich, als die normale Bevölkerung, für die ist das eigentlich kein Problem, dann heißt das Ding jetzt eben Google Wallet, ne, aus Twix wird, äh, aus, aus aus Radar wird Twix, wir haben früher immer Raider gesagt, war total falsch, aus Radar wird Twix, so, zack, und jetzt wird aus Google Pay wird Google Wallet, schmeckt genauso, bezahlt genauso. Aber dann stehen die Leute dort und wollen ihre GPay-App öffnen und denken, ist das Wallet? Ist das jetzt das korrekte? Ich glaube, ja, ne, oder so. Oh, an der Kasse g GPay. Oh, da kann ich ja gar nicht mit Google Wallet bezahlen, ne? Was macht man im Zweifel, ne? bevor man hier was mit, mit Geld, ne? Geld ist ja eine essentielle Sache. Bevor man da irgendwie leichtfertig irgendwo was, ähm, bezahlt damit, fragt man natürlich, ne, an der Kasse. Ja, GPay, ich hab jetzt hier Google Wallet drauf, geht es damit auch? Nee, 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 das geht nur mit GPay. Wetten? Bis die Mitarbeiter alle geschult sind und alle verstehen, dass das jetzt nicht mehr GPay ist, sondern Wallet. Da werden noch es, da wird noch sehr viel Zeit vergehen. Ich meine, mit, mit, im Moment wissen ja sowieso noch nicht alle, vielleicht ist es auch deswegen der Grund, ja, dass GPay ein Ding ist, ja, die sagen nur, äh, ich möchte mit dem Smartphone bezahlen. Okay, geht, ne, zack. Aber wenn die Leute da wirklich fragen, jetzt ist jetzt, das ist das neue Google Wallet, drauf geht das jetzt? Äh, nö, Google Wallet haben wir nicht. Ja. Also, was ich damit sagen will, ist, dass das sehr, sehr dumm ist, was da gemacht wurde. Einmal, weil das ein sehr langwieriger, schwieriger, komplizierter Prozess ist, dass die sowohl die Verkäufer als auch ähm, die Konsumenten das verstehen, dass es das eben jetzt eine Namensänderung gab, die anscheinend ja sonst erstmal nichts weiter... Äh, gemacht hat, außer natürlich Designänderungen, das ist ja auch klar, es muss ja auch immer alles ein bisschen anders aussehen dann, ne? so, man hätte sich ja an was gewöhnen können, ja, ja, ich weiß, für für die meisten Leute ist es kein Problem, ich habe mir das auch angeguckt und habe gesagt, okay, Google Wallet, okay, ist dasselbe wie im Grün, langweilig, ich hätte jetzt was komplett anderes erwartet, ne? das wär, da wäre ich sehr froh gewesen, aber ich sag mal, die Mehrheit der Konsumenten wird hier nicht sehr begeistert, sein schon allein wegen dem Namen. Ob die das noch finden auf ihrem Smartphone oder sonstiges, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es gibt wieder eine Reihe von Problemen. warum macht man das? Warum, warum macht man das? Warum hat man das einfach Google Pay weiter genannt? Fertig, jetzt hat man mal sowas etabliert. Das läuft eigentlich ganz gut. Ich habe schon ein paar Logos gesehen an der Kasse, an verschiedenen Märkten. GPay, pay ja, Google Pay, wunderbar. Und jetzt ist es Google Wallet. Nein, warum denn? Ja, also... Unglaublich. Ich, ich äh, hoffe, dass äh, das keine negativen Auswirkungen jedenfalls hat. Und die Frage bleibt dann natürlich, warum das gemacht wurde. Da gibt es halt auch keine Erklärung. Äh, vielleicht will man wieder das ist eine, so, eine, so eine übergreifende Bezahl-App machen, was eben nicht nur für das Bezahlen im Geschäft geht, sondern vielleicht auch wieder Bezahlen im Internet, ja. Ähm, vielleicht will Google dann äh, ein erneuter Angriff starten ähm, Richtung PayPal. Ähm, wäre, ne, wäre absolut ähm, eine Idee. Ähm, es gäbe sicherlich ähm, Möglichkeiten. Ähm, aber äh, ich weiß nicht schon alleine die schiere Anzahl von Benutzern. Also ich wenn ich jemand... Äh, von jemand Geld bekomme mittlerweile oder jemand Geld schicke, dann geht es eigentlich alles über PayPal. Ja, also das ist äh, das hat sich so in meinem ganzen Bekannten durchgesetzt. Äh, es ist auch schon seit Jahren habe ich eigentlich null Bargeld mehr im, 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 im Portemonnaie ähm, und äh, da geht alles eben über Paypal, auch zu Bezahlen in den Geschäften läuft über Paypal bei mir. Dort ist mein Guthaben drauf auf Paypal und so weiter. Ich, ich wäre bereit dazu, auf auf Google Wallet umzusteigen, um zu wenn das ein direkter äh, Dienst, Bezahldienst wäre, wenn man da dann auf einmal ein Guthaben drauf haben könnte. Ja? Das wäre ja schon mal ganz gut. Vielleicht bräuchte man dann sogar gar nicht ähm, hier spezielle einzelne, einen äh, einzelnen Bezahldienst machen. Also ich stelle mir das so vor, ich habe Google äh, Wallet, da habe ich Guthaben drauf. Ich bezahle jetzt etwas über PayPal beispielsweise, äh, also über über Google Wallet und habe da mit PayPal als äh, Bezahldienstleister ausgewählt, so wie es jetzt eben zum Beispiel in den Geschäften ist. Und ich bezahle jetzt an jemand mit einem PayPal-Konto, und dass dann eben das Geld von meinem Wallet-Guthaben abgebucht würde. Das würde absolut funktionieren. Ähnliches macht hier auch PayPal beispielsweise. Und, 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 und läuft auch jetzt mit PayPal. Also das heißt, ich würde da sozusagen eine zusätzliche Schicht und quasi ein Konto zusätzliches haben, ohne dass die, die äh, andere Person davon überhaupt irgendetwas merkt. Im Prinzip ist das ja schon äh, das auch, was PayPal macht, ja, mit dem Girokonto sozusagen. Ähm, also wenn ich Geld quasi von meinem Girokonto an jemand anderes schicken möchte mit PayPal, ähm, dann kann ich das tun, ich kann es aber auch mit Kreditkarte schicken und die andere Person bekommt davon eben nichts mit. Die kriegt einfach nur das Geld und genauso könnte es hier eventuell auch sein. Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation. Das wäre das einzig Logische, was mir noch einfallen würde, dass es eben jetzt Google Wallet heißt. so Manchmal muss ich eben etwas länger über ein Thema reden, äh, auch wenn es mit einem Satz oder zwei Sätzen gesagt äh, wäre. Denn, ähm, ich muss mich halt schon mal wundern, äh, bei solchen, bei solchen Dingen. Naja, äh, Google erlaubt jedenfalls die, äh, den Android-Entwicklern jetzt auch die Verwendung von alternativen Zahlsystemen. Aha, aha, also. Äh. Auch äh, im Google Play Store ist jetzt hier äh, eine kleine Revolution im Gange. Und äh, siehe da, mit, bei Amazon kann man wieder kaufen. Ähm, also die, die Bezahloption bei Amazon Prime Video ist wieder da, Leute. Man kann wieder bezahlen am Android-TV und so weiter. Vorher war ja, wenn er es nicht mitbekommen hat, weil er eh nichts kauft bei Amazon Prime Video, <lacht> ähm, auf einmal waren alle Bezahlbuttons verschwunden und auch die Ausleih-Buttons. Äh, und wenn man zum Beispiel einen Film leihen wollte oder kaufen wollte, musste man auf die Webseite gehen mit dem Browser. Also auch in der Amazon-App ging es nicht, weil da natürlich die gleichen Bedingungen gezählt haben wie bei der Prime Video-App. Und man musste dann eben über die Webseite von Amazon das Produkt kaufen, also die, die, die den Film kaufen oder leihen. Und dann konnte man es erst in Amazon Prime Video auf dem Smartphone oder aber auch bei Android TV auf dem TV anzeigen. Das heißt, überall war die Bezahlfunktion weg. Und jetzt ist die wieder da. Möglicherweise hat es hier damit zu tun dass eben ähm, Google jetzt hier nachgegeben hat und äh, ein alternatives Zahlsystem angeboten hat. Ja. Aber ich halte von diesem Verhalten von Amazon, halte ich da gar nichts. Da muss ich sagen, ich stehe da voll und ganz hinter Google. Und das war es war für mich ein kleines Alarmsignal. Momentan werde ich ähm, bis auf Weiteres weiterhin bei Google direkt bezahlen, also nicht Filme oder äh, äh, Serien bei ähm, Amazon Prime Video kaufen, sondern ich werde die bei Google kaufen, sofern vorhanden und werde dort eben ähm, bezahlen äh, und habe die dann natürlich auch in meinem Google System und nicht mehr bei Amazon Prime Video. Ähm, der Hintergrund ist der, weil ich, ich, ich unterstütze so Erpressungsversuche nicht und ich finde das mit dem mit dem Abo-System eigentlich okay, ich weiß gar nicht, also wenn so Privatleute da sagen, okay, die 30%, das, also ich finde, das, das geht die Konsumenten prinzipiell erstmal nichts an. Hört sich knallhart an, ist aber so. Ähm, Habe ich heute auch schon mal in der Rios-Wochenzeit gesagt, wir haben hier momentan falsche Prioritäten uns als Konsumenten sollte eigentlich überhaupt nicht interessieren, was die Firmen untereinander für Probleme haben. Es wird hier natürlich alles in die Öffentlichkeit gezerrt und dann werden natürlich gerne auch Feindbilder geschaffen und wer ist der Gute, wer ist der Schlechte. Ich kann euch eins sagen. Alle Firmen haben ein Ziel. Geld zu machen. Geld zu verdienen. Möglichst viel für möglichst wenig zu tun. Das ist und muss oberstes Ziel sein von jeder Firma, sonst ist diese Firma nicht lange marktfähig. Ganz einfach. Es sollten uns da keine Illusionen machen. Wenn wir sagen, Geld verdienen ist böse, dann ist jede Firma böse. Aber ich finde, das ist nicht böse, Geld zu verdienen, sondern das ist eigentlich das, warum es überhaupt einen Handel, warum es überhaupt eine Firma überhaupt gibt. Und das ist nichts Böses, sondern es ist was ganz Normales. Wir müssen da, wir müssten da das Geld abschaffen, ja, und dann können wir vielleicht Firmen haben, wo eben, ähm, andere Prioritäten ganz vorne sind. Ähm, und ich sage es euch ganz ehrlich, es gibt vielleicht für einzelne Firmen, bei denen es ist die Priorität nicht aufs Geld verdienen, sondern auf irgendwas anderes. Das sind meistens die Firmen, die dann schnell pleite gehen, weil irgendwoher muss ja äh, das, äh, das Geld kommen. Die Mitarbeiter arbeiten dort auch nicht für umme. Äh, und die Aktionäre, äh, wenn es größere Firmen sind, die... Die gucken auch nicht zu, wie das Geld äh, weggeht, sondern die wollen sehen, wie das Geld kommt und eine fette Dividende rauskommt. Das ist es so. Von daher unterstütze ich natürlich ähm, durchaus solche Marketplaces, wenn es ums Geld geht. Nicht generell, ich finde nämlich äh, an, an sowas wie ein Play Store müsste gar nicht sein, gerade bei, äh, bei Google jede firma kann eine apk datei auf ihrer eigenen webseite oder bei github oder sonst irgendwo veröffentlichen ja ähm, und kann die ähm, den leuten zugänglich machen natürlich müssen die leute dann auch etwas ähm, geleitet werden ähm, weil der prozess halt außergewöhnlich ist das geht aber ähm, auch, auch, für unbedarfte Benutzer ist das sicherlich machbar mit einem Tutorial oder ähnliches. Und dann hat man halt die Verantwortung als Firma und äh, diese Verantwortung wollen die Firmen eben nicht haben. Da muss selbst abgerechnet werden, wenn man eine APK anbietet zum Kauf, ja, wenn es eine Kauf-App sein soll beispielsweise oder In-App-Purchases, dann muss eben alles auch die, von der Firma gemacht werden. So sieht's aus. Das wollen die Firmen aber nicht. Dann äh, nehmen sie den Play Store und nehmen die Dienstleistungen, die Services von Store, um ihr Programm einfacher anzubieten. Und siehe da, das funktioniert dann offenbar besser. Google kümmert sich um alles. Abrechnung, äh, Käufe, auch In-App-Purchases. Übernimmt alles Google. Kein Stress für den Entwickler. Und dafür gibt der Entwickler 30% ab an Google. So, Das ist eigentlich, finde ich, ganz okay weil der Benutzer zumindest bei Android die äh, weil der, der der Anbieter bei Android die Wahl hat ja ich mache das im store das ist einfacher da brauche ich mich um nichts zu kümmern und die Kohle kommt einfach rein oder ich mache alles alleine Google kann mich mal und äh, ich verdiene 100% Prozent äh, scheinbar ne, von dem Geld wo reinkommt aber dann kommt eben auch die mehr der Mehraufwand und äh, das ist auch nicht umsonst, ja. spätestens wenn jemand eingestellt werden muss, zum Beispiel, um die, ähm, wenn es größere Verkaufszahlen sind, eben um dem Ganzen äh, Herr zu werden. Ähm, Abrechnungssysteme, Banken und so weiter und so weiter. Ähm, da, das kostet auch einiges und manchmal frage ich mich, ob das nicht günstiger wäre für manchen Anbieter. Sicher nicht für alle, aber für manche Anbieter wäre es günstiger wenn sie das eben nicht selbst machen, sondern die 30% der Google zahlen. Und ich glaube, das wissen auch viele und deswegen machen sie das auch. Aber natürlich, man will eben so viel rauspressen an Geld, wie wie es geht. Und dann kommen eben so Firmen, die eben eine gewisse Marktmacht haben, auch mal auf die Idee zu sagen, okay, dann, dann, dann nehmen wir alle Serien, alle, ähm, dann nehmen wir die Bezahlfunktion raus aus unseren Apps, ja, wenn man dafür bezahlen soll, das geht gar nicht. So, und dann gucken wir mal, was die, was die Nutzer sagen. Ich bin überzeugt davon, dass die Umsätze ah, bei Prime Video massiv zurückgegangen sind, äh, weil die Android-Nutzer, bei iOS war es ja weiterhin möglich, ne, denn an Apple zahlt man ja gerne, da kriegt man schon mal gerne irgendwo rein. Ne. Ähm, und äh, ich bin überzeugt davon, dass die Mehrheit der Android- und Android-TV-Nutzer eben dann nichts gekauft haben, äh, sondern sich eben mit dem begnügt haben, was eben bei Prime Video kostenlos äh, zu sehen ist, wo man eben nichts extra noch mal bezahlen muss. Um, die Filmfirmen werden sich auch gewundert haben. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo jetzt der, ähm, das Problem liegt. Haben die Filmfirmen jetzt Druck auf Amazon ausgeübt? Oder äh, war jetzt Amazon äh, diejenigen, wo es geschafft haben, durch ihren Druck äh, Google dazu zu bringen, äh, die Sachen zu ändern? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber für mich stinkt das gewaltig und äh, wenn etwas äh, stinkt, ähm, wie gesagt, eigentlich hätte es dein Nutzer gar nicht, auch ich bin ja Nutzer in dem Fall, hätte es gar nicht mitkriegen sollen. Ja? Und ähm, ich habe es jetzt mitbekommen, jetzt ist natürlich die Kacke am Dampfen ja? und ich bin da sehr skeptisch und deswegen werde ich momentan weiterhin bei Google die Sachen bezahlen. Da weiß ich nämlich, dass eben Google seine seinen Anteil bekommt und fertig, da ist kein weiterer Zwischenhändler dabei. Google hat ja den eigenen Play Store, von daher ist es in Ordnung. So ganz einfach. Also Google Play wird im Moment meine Wahl sein, wenn ich irgendwelche Serien kaufe äh, oder oder Filme kaufe. Gemacht mit Matrix. Ähm, äh, mit diesem vierten Teil, Matrix 4, ne? übrigens uns gefällt mir ganz gut, habe ich aber glaube ich schon gesagt, und, ähm, den habe ich auch auf Google äh, Play gekauft, und nicht auf Amazon, das erste, der erste Film seit Jahren, den ich wieder bei Google gekauft habe, statt eben bei Amazon, aber da ist Amazon selbst schuld, ganz einfach. So, bei mir bleibt es erstmal so, weiterhin Google Play, ähm, ich bin kein ausgemachter Google-Fan, das wisst ihr. Bis jetzt schrecke ich davor zurück, die Google-Dienste zu benutzen, auch wenn ich letzte Woche oder vorletzte Woche fast angefangen hätte, den Google Assistant wieder zu nutzen auf meinem Smartphone, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber ich bin dann doch noch davor zurückgeschreckt, weil es doch wieder also eine totale Integration in das Google-Universum ähm, bedeutet. Ich bin immer noch mit mir am kämpfen. wisst ihr, Ich habe noch zwei Google Home Geräte da rumstehen. Ähm, die funktionieren nicht momentan, die sind nicht angeschlossen, weil ich aus dem Google-Ware raus bin und da bringt das nicht viel. Äh, ich habe ja alles umgestellt auf ähm, Amazon Echo Geräte und auch auf dem Smartphone habe ich eigentlich äh, die Alexa App ganz äh, gut in Benutzung. Aber so ein paar Sachen gefallen mir halt nicht. Die, die Integration gerade auf dem Smartphone mit Steuerung von eben diesem Smartphone ist dann doch sehr, sehr, sehr begrenzt. Da könnte ich mit dem Google Assistant eben viel, viel mehr anfangen und ich könnte eventuell meine Google Home Geräte wieder integrieren ins Netzwerk. Ja, aber wie gesagt, das würde einen Rattenschwanz nach sich ziehen und irgendwie müsste ich dann wieder komplett alles von Google machen und das ich habe jetzt, mich jetzt so schön umgestellt auf andere Dienste und es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich, ich kämpfe also noch so zwischen Never change a running system, ne? also so wie es jetzt eben ist, ganz also fast ohne Google, ja? oder eben ähm, noch mehr Komfort, dafür müsste ich eben wieder komplett ins Google Googleverse zurückgehen, äh, ähm, was mich eben in die in diese Zwickmühle bringt zwischen Amazon Echo und eben dem Google Assistant und da muss ich sagen, bin ich momentan noch nicht ganz so begeistert und bin am schwitzen. ja Ich habe die Abneigung, zu viel Daten rauszuhauen, wird ja immer schlimmer, aber ähm, momentan, ja, es, 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 es kribbelt wieder in den Fingern. Die Smartphone-Verkäufe äh, ähm, sind zurückgegangen, und zwar um 9%. Das hört sich zwar jetzt nicht besonders viel an, ist aber für einen Markt, der von Expansion lebt, geradezu eine Katastrophe. Und jetzt kann ich wieder den Zeigefinger erheben und kann sagen, seht ihr Leute, ich hab's euch ja gleich gesagt, liebe Firmen, ihr könnt nicht immer mehr die Preise erhöhen, einfach so das geht nur dann, wenn die Menschen entweder nicht anders können oder wenn sie der Meinung sind, sie können Geld raushauen ohne Ende und brauchen sich da keine Gedanken drum zu machen. Bei der momentanen Lage, Weltlage, muss man ganz ehrlich sagen, erst die Corona-Pandemie, ja, dann die Verknappung von, äh, Elektronikgütern, dadurch die Preise anheben, an, äh, sind angezogen, allgemein, nicht nur Smartphones, ähm, also mehr Geld müssen die Leute raushauen und jetzt die, ähm, Krise, die Gaskrise, wie es immer so schön heißt, die Energiekrise kann man auch sagen, ähm, und äh, das hat die Preise in fast allen Bereichen massiv nach oben ge geschossen. Stell dir mal vor, wenn, wenn ihr mir gesagt hättet, ich müsste für einen Liter Öl 1,99 Euro bezahlen, hätte ich gesagt, ihr seid ja verrückt. Mittlerweile, wenn man äh, gut und lange danach guckt, ja, kommt man irgendwo auch mal an, an 1,99 Euro, 1, 1 Liter Rapsöl oder Sonnenblumenöl, kommt man wieder dran, bis vor kurzem war es noch 3,99, ähm, da also da, da mache ich lieber nichts mehr in der Pfanne, sondern kloppe alles in die Mikrowelle, mir egal wie es schmeckt, okay, ich gebe ich geb sowas nicht aus, ja, es ist ja verrückt sowas und ähm, da sieht man dann eben, äh, die Leute haben keinen Bock mehr, das Geld rauszuhauen für ein überkandideltes Smartphone, das Unsummen von Geld kostet, die fantastilliarden smartphones sind eben äh, momentan äh, nicht mehr so beliebt bei Normalos. Klar, die, die Verkaufszahlen von den High-End-Geräten sind ja nach wie vor groß, auch bei den fantastischen Preisen. Wobei, ich muss auch sagen, äh, die äh, Preise von ähm, also von, von den Outsiders ja, die sind äh, nach wie vor auf einem niedrigen Niveau und das äh, merken die Konsumenten auch und greifen halt mehr auch zu diesen Geräten um, das natürlich auch Chancen ergibt für unbekanntere Marken in Deutschland dennoch muss man sagen Samsung hat zum Beispiel noch gute Umsätze mit den High-End Geräten ganz klar aber das ist eine spezielle Konstellation. Auch, I auch Apple kann sich mit dem iPhone nicht beschweren momentan. Dennoch ist der, äh, ist dieser, ähm, dieser Smartphone-Fall ähm, von 9% ist schon ein, Al ein Alarmsignal meiner Meinung nach. Und wenn da Xiaomi denkt, sie können weiterhin mit solchen Apothekenpreisen ihre Smartphones verkaufen, dann werden die sich bald auf der, ähm, Verlustseite finden, was die Verkäufe betri betrifft. Wie es sich auf Apple auswirkt, weiß ich nicht. Apple hat schon ein relativ niedriges Niveau in, in, weltweit gesehen ähm, von, äh, vom Marktanteil und die ja, die, die Kunden sind belastbarer das spielt, das heißt die Leute kaufen sich das dann eh egal was das kostet, das ist ja schon seit Jahren ist das ja schon antrainiert ja, teuer, teuer, teuer egal, das ist das neue iPhone, das ist das neue Scheiß von Apple, Wahnsinn, Der brauche ich ja hier, ne, mein Gehaltscheck fertig ne, was, der reicht nicht, okay nehme ich noch einen Kredit auf, Hauptsache ich krieg das teil, ne, wunderbar Ihr denkt, das ist ähm, reine äh, Fantasie? Nein, leider ist es tatsächlich so. Ja, also die Leute verschulden sich, in, gerade in den USA auch, wegen den iPhones, manchmal massiv. Aber hauptsache man hat eben ein iPhone. Ne? sonst das heißt, äh, Ist man ja unnütz wenn man auf die Straße geht. Ne? Stellt euch mal vor, ihr habt kein iPhone, ne? Dann, dann, dann kriegen eure Bekannten vielleicht noch eine grüne Sprechblase auf dem iPhone. Das, nee, dann seid ihr Outsider, ne? dann, dann ist es vorbei. Dann könnt, ihr, dann könnt ihr euer Leben abhaken, ne? dann seid ihr nur noch äh, der andere da oder die andere. Ne? Das, das geht nicht, man muss dazugehören. Ne? Ja, traurig, ziemlich traurig und äh, die, 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 diese Menschen tun mir echt sehr, sehr leid, also aber offenbar ist da wirklich so ein Druck äh, vorhanden, in, zum, zum Beispiel in den USA. Bei uns ist er zum Glück nicht so äh, stark vorhanden, ja, also man kann bei uns auch schon mal sagen, nö, ich bin ja nicht blöd, schon mal ein Android-Gerät, wenn du ein iPhone holst, ist selbst schuld, ähm, aber äh, trotzdem ist auch bei uns die iPhone-Verkäufe noch, äh, also zumindest mal stabil geblieben. Ja. Wie auch immer, ähm, man, seh, man wird sehen, wie die eben davon wegkommen ähm, oder damit, damit wegkommen mit diesem äh, Zerfall von den Smartphone-Verkäufen. Äh, weltweit sieht es eben so aus, momentan Quartal 1 2020 zu Quartal 2 zwo, äh, 2022, ja, gibt es immer mal wieder ein Auf und Ab, ja, und ähm, momentan sieht es halt so aus, dass Apple vom Quartal 1 zu Quartal 2 mal wieder, ähm, etwas gefallen ist, aber es ist jetzt schon wieder stabilisiert. Ja. Der Fall von Quartal ähm, 4 2021 zu Quartal 2, äh, 2 2022 allerdings wieder etwas massiver ausgefallen. Da geht es wirklich rund. Weil, äh, Im Quartal 4 war Apple wieder vor Samf Samsung. Damit ist es jetzt vorbei. Jetzt ist wieder Samsung deutlich vor Apple. 21% zu 17%. Xiaomi kommt äh, hoch langsam. Ja, Also die sind gestiegen vom ersten Quartal aufs zweite Quartal. Ähm, und sind jetzt bei 14%. Gehen also Richtung ähm, Apple. Ähm, Oppo ist gleich geblieben in den letzten Quartalen. Unglaublich. Vivo ist leicht angestiegen. Ähm. Aber ihr seht, Vivo und Oppo kommen auf dem Weltmarkt äh, jetzt langsam auch in die Gänge und ähm, noch hat es bei Xiaomi funktioniert. Ja? Aber man sieht eben, die, die Verkäufe insgesamt gehen zurück und deswegen äh, ist eben auch bei dem Marktanteil von Xiaomi in Fragezeichen zu setzen äh, die Stückzahlen sind ja losgelöst von den Prozentzahlen sozusagen. Das heißt, wenn der Markt kleiner geworden ist und Xiaomi kann sich davon zwar mehr Prozent erobern, äh, heißt es aber nicht, dass die Stückzahlen insgesamt äh, besser sind. Ja, es ist eine komplizierte Geschichte. Aber ähm, was nicht so kompliziert ist, wenn die Leute äh, weniger Geld haben, und wenn die Leute, also der Markt allgemein, ja, ähm, weniger optimistisch ist, für Geld auszugeben, dann kann man nur eins machen, den Preis senken. Wer da auf die Idee kommt, den Preis zu erhöhen, den werde ich bald auf der Verlustseite sehen. Garantiert. Ähm, die Peppel Watch. Ja, die Pebble-Uhr. Wer kennt sie noch? Ich habe zwei Stück davon gehabt. Ja, Wahnsinn. Leider sind beide ja, mit diesem Bug da behaftet gewesen. Also immer das Display kaputt gegangen. Und irgendwann gab es dann die Firma, die mir konnte ich keine mehr tauschen. Ja, und ähm, deswegen ja, war es das dann auch irgendwann mit der Pebble. Aber ich fand die Pebble immer ziemlich cool. Ja, die hat äh, gut funktioniert, wenn sie funktioniert hat und hat schon in der in der frühen Smartphone-Zeit eigentlich viel geboten von dem, was heute die Standard-Smartphones, äh, äh, Smartwatches meine ich natürlich, was heute die Smartwatches bieten. Ja. Die Marke, also die Elektronik wurde ja glaube ich von Fitbit gekauft. Fitbit gehört mittlerweile Google, von Peppel ist da nichts mehr äh, zu finden. Ja. Ähm, aber die Marke an sich, Peppel, die wurde weiterverkauft. Um, die wanderte dann ähnlich wie damals die äh, Commodore Marke ja die wanderte dann rum und äh, jetzt ist eine neue Peppel auf dem Markt gekommen die Peppel Cosmos Max die wird jetzt in Indien erscheinen ähm, also für mich ist das ein reiner iPhone Clone ja äh, ja, was soll ich sagen, die Auflösung finde ich ganz okay vom Display her. Das Design gefällt mir nicht, weil ich mag dieses dieses smart dieses die Apple Watch Design mag es, das mag ich einfach nicht, ja? Bei mir müsste es umgedreht sein, also so Landscape Modus am Arm und kein Portrait Modus. Das ist katastrophal meiner Meinung nach, Aber okay, ne, ich, mein, ich ist halt so, ne. Ähm, und jetzt ist halt eben diese Peppel Watch mit diesen in diesem Format rausgekommen. 1,81 Zoll Display. Da passt was drauf. Da kann man was damit anfangen, denke ich. Ähm, die Preise sind natürlich äh, vom indischen, von, von der indischen Währung aus äh, gerechnet auf Euro phänomenal gut, ja. Um die, äh, unter 40 Euro würde die Watch kosten. Das ist natürlich Absolut ähm, sinnlos, aber ihr merkt schon, dahin geht der Weg. Das heißt, es, da ist kein äh, ähm, Wear OS oder Engines drauf, ja, sondern das ist ein proprietäres OS, aber damit kann man bei einer Smartwatch leben, finde ich. Ja, äh, Es gibt Spiele drin, es gibt ähm, einen äh, äh, Fitness-Tracker natürlich, ja, äh, mit einem Drum und Dran, logisch, äh, Herzfrequenzmessung, äh, Blutsauerstoffmessung, 100 verschiedene sports Bluetooth 5.1, äh, ein Voice Assistant ist drin ähm, und vieles. Also eigentlich alles, was man bei einer Smartwatch braucht, so wie sich das gehört. Ähm, interessant ist die Auto-Speaker-Cleaner-Funktion. Ähm, das heißt, äh, die Uhr ähm, äh, reinigt äh, den speaker automatisch, das ist gar nicht so trivial, ähm, wenn man mal bedenkt, die smartwatch, wenn man da, wenn man da mal guckt so diese Rillen am Arm, die sind ständig ver äh, verstopft, ne, mit ja Hautablösungen, I, richtig eklig, aber so funktioniert es nun halt mal mit dem menschlichen Körper, da stößt an äh, immer wieder Hautpartikel ab und die sammeln sich dann halt in allen Ritzen von der Smartwatch und von daher, wenn da so eine kleine Öffnung ist für den einen, für einen Lautsprecher und die ist verstopft, das ist schlecht, also... Ähm, wird hier dieser Laut, äh, Lautsprecher ständig gereinigt, indem harte, kurze, äh, starke Autoimpulse rausgegeben werden, in schneller Reihenfolge, um eben diese ähm, diesen Dreck rauszuschmeißen aus der Öffnung. Und anscheinend funktioniert das ganz gut. Äh, man kann über 100 äh, Watchfaces auswählen, die man auf der Uhr haben möchte. Das ist schon mal gut. Ich meine, die Begrenzung an sich ist, ich hoffe, dass es da auch ein offener Store gibt, dass sehr viele Leute auch ähm, Watchfaces machen können. Aber 100 ist erstmal schon ziemlich gut für den Anfang. Da dürfte eigentlich äh, für viele Geschmäcker was dabei sein. Also nicht so schlecht. Ja. Ob die Uhr jemals bei uns herauskommt, weiß ich nicht. Ich würde ich würde hoffen, dass es passiert, weil alleine der Name und der günstige Preis ist, finde ich, ist ganz in Ordnung. Und ähm, ich würde trotzdem äh, diesem ähm, Design äh, würde ich mal probieren mit so einer Uhr. Bei dem Preis kein Problem. Und ähm, ja, würde mich da schon freuen, wenn das rauskäme, auch in Europa. Mal sehen. Ich meine, ist immer eine Peppel. Auch wenn der Name halt hauptsächlich ähm, davon zurückbleibt. Ja, ist natürlich ein Farbdisplay. Ne? Wie ist ja die Peppel war schwarz-weiß. Ne? Also, das ist ein Farbdisplay. Hm. Natürlich. <lacht> so, der Nova Launcher. Nova Launcher. Der wurde gekauft von einer Datenanalysefirma. Oje. Also, wenn ihr äh, den Nova Launcher ähm, benutzt und möchtet, jetzt äh, auf Nova sicher gehen, dann solltet ihr sofort den Launcher löschen und auch alle Daten, die eventuell bei Nova gespeichert sind, wenn das überhaupt möglich ist, weiß ich jetzt mittlerweile nicht. Die haben, glaube ich, auch Cloud-Anbindungen oder so. Schmeißt alles raus, löscht die Daten ähm, auf eurem Smartphone und ähm, löscht die App. Denn äh, die Firma wurde verkauft und der Launcher ist natürlich ein heikles... Ähm, Ding. Und da kommt es wirklich drauf an, wer als Firma da die äh, Hände drauf hat. Ja, und deswegen äh, muss man da vorsichtig sein. Also nicht, dass ich jetzt irgendeinen Grund hätte, ähm, erstmal ähm, so skeptisch zu sein bei der Firma. Ja, also ich kenne die Firma nicht. Das kann auch eine gute, in Anführungszeichen, sein. Ne? Aber auf jeden Fall solltet ihr das wissen. Um, und müsst natürlich dann selbst entscheiden, ob ihr Nova Launcher weiter ähm, euer Vertrauen schenkt oder ob ihr dann ähm, erstmal ja da von Abstand nimmt. Ich wüsste, ich sagt nicht, was ich jetzt machen würde, also ich wüsste sicherheitshalber würde es wahrscheinlich machen, weil der Launcher ist dann doch ziemlich prekär. Und wird erst mal abwarten, was sich da so alles ergibt. Ähm, früher oder später werden dann ähm, ja, genug äh, Untersuchungen gemacht werden von ähm, versierten Leuten, ob da alles mit rechten Dingen zugeht und was für Daten da abgezogen werden und so weiter. Alright, ähm der ähm, Moment, Moment, jetzt kann gerade mal gucken, ich hab's ja eben äh, schon gesagt, mit diesen ähm, ja, Zahlsystem brauche ich also hier nicht nochmal da ähm, drauf einzugehen, weil im Prinzip äh, gibt es jetzt hier diese diese Meldung, dass eben der Google Play Store äh, für Nicht-Spiele-Apps äh, ein äh, Third-Party-Payment genehmigt. Das, was bisher immer ein Tabu war, das geht jetzt. Aber wie gesagt, das haben wir ja eben schon abgegrast. Wahrscheinlich, das ist der Grund, warum Amazon jetzt auch wieder Filme äh, anbietet, zum Kauf mal gucken übrigens Amazon und Prime Video ähm, bis zu diesem äh, Punkt mit diesem mit dieser Schikane von Android Nutzern ja was ich überhaupt nicht äh, gutheißen kann und entsprechend dann eben reagiert habe äh, finde ich allerdings äh, Prime Video mh, recht gut von den Angeboten äh, bisher jedenfalls wobei ich muss sagen den letzten äh, Monaten habe ich gemerkt, dass so nicht wirklich mehr so Top-Sachen in die, äh, also ganz, ganz selten ähm, in die äh, Prime- Version quasi kommt. Ähm, und die meisten Top-Filme eben nur gegen Aufpreis zu ha haben sind. Aufpreis sprich also gegen Kauf oder Leih. Zusätzlich eben zu diesem, ja, Anführungszeichen, Video Flat Rate. Ähm, das, wie gesagt, habe ich gemerkt. Also ich suche schon seit etlichen Wochen mal einen vernünftigen Film und das war eigentlich vorher nicht so der Fall. Deswegen äh, habe ich da ein bisschen Angst um Amazon Prime Video. Aber nicht wegen dem neuen Redesign das Amazon jetzt macht. Das ist ein riesiges Redesign. Ihr werdet die Amazon Prime Video App nicht mehr erkennen. Dies trifft, äh, offenbar vor allem auf Android TV zu, also auf die äh, Apps für, die, für das TV-Gerät, im TV-Gerät in Smart TVs. Sieht komplett anders aus, wie das, was ihr normalerweise gewohnt seid. Statt Texte gibt es jetzt Symbole, ja, ähm, hier ist vielleicht hervorzuheben, dass was vorher mit so einem Prime-Video-Banner versehen war, da ist jetzt so eine blaue Checkbox äh, angebracht. Relativ unscheinbar ist das. Ähm, es wird schwierig, da rauszufinden ähm, auf einen Blick, was denn nun äh, im äh, Prime-Video-Preis mit drin ist oder was man dann eben separat kaufen muss. Das wäre natürlich sehr, sehr schlecht, um, auf der anderen Seite sehe ich hier, gibt es noch ein, 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 eine Kategorie Free um, und da würde ich dann eben reingehen und fertig. Ne? Um, aber insgesamt muss ich sagen, um, ich kann wegen diesem Redesign nicht meckern. Es gibt zwar Leute, die regen sich natürlich auf und das ist das, was ich auch schon vorhin gesagt habe uh, mit, diesem, mit dieser Google Wallet und Google Pay. Also viele äh, Konsumenten, die meisten Konsumenten, die haben keine Lust, sich umzugewöhnen. Ähm, das wird äh, wieder ein riesen und ewig langes Gejammer geben und die Altoberfläche wird immer die bessere gewesen sein. Ja? Es ist einfach immer wieder ähm, das Gleiche, aber ich kann es auch auf der anderen Seite verstehen, wenn man eben als normaler Konsument der sich überhaupt nicht drum kümmert, um das Design oder um, um, um die Technik da hinten dran oder was das überhaupt ist, ja, dann kann ich verstehen, dass man sich jetzt wieder umgewöhnen muss. Es ist ungefähr so, wie wenn ich in den Supermarkt gehe ähm, und da gehe ich seit Jahren hin und auf einmal steht alles an einem anderen Platz. Das passiert ja auch öfters mal. Das hat zwar sicherlich Sinn, ja äh, das umgeräumt wird. Ja, klar. Aber für mich ist es immer eine Katastrophe, weil dann brauche ich für den Einkauf erstmal wieder ne, ein paar Stunden länger. Katastrophe. Meine, gut, momentan gehe ich sowieso nirgends einkaufen. Das ist ganz klar. Ne? also Bei den Inzidenzen gehe ich nicht in den Kaufhaus oder in den Supermarkt, wo man keine Maske mehr tragen muss. Unmöglich, da gehe ich nicht drin. Ähm, aber äh, auf jeden Fall ähm, so... Uh, kann man das sehen und die, uh, Leute haben eben keine Lust, sich da umzugewöhnen und es ist eine sehr große Umgewöhnung, diese neue, ähm, App. Bei mir auf dem Android-TV ist es noch nicht eingetroffen, ähm, wird aber, ähm, auch kommen, definitiv und zwar mehr, also relativ schnell soll es kommen, ja heute als morgen, ähm, ich selbst begrüße diese Änderung. Insgesamt das, was ich bisher gesehen habe an Videos und auf Screenshots, gefällt mir das. Und es ist auch sehr, sehr angenähert an andere Dienste, wie zum Beispiel Netflix und auch Disney+. Plus. Die sehen sich jetzt alle ziemlich ähnlich, was wiederum für den Konsumenten dann aber auch gut ist. Also, irgendwie, irgendwann muss ja diese Annäherung stattfinden, und es scheint wohl so, als ob das jetzt tatsächlich passiert. Hm. Nicht schlecht. Und ich denke, damit kann man leben. Ähm, so, was haben wir denn noch? Ähm, hier, ah ja, genau, das ist was Interessantes. Das Honor Pad 8 Tablet. Also, vielleicht ganz kurz wenn ihr manchmal so Sprechpassen oder so hört, ne, Also ich musste zwischendrin hier mal aufhören ja, und musste mich mit kaltem Wasser kühlen. Ich halte es hier nicht mehr aus bald. Ähm, da, Ich habe hier 29,8 Grad, vorhin waren es 31 Grad, jetzt habe ich noch schnell die Tür aufgemacht, ja, im Büro. Ähm, kann ich natürlich, wenn ich aufnehmen, nicht machen. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr übel. Also, ich werde wahnsinnig hier und, äh, da brennt es mir auf der Zunge, ein Rent loszulassen, ja. Also, ne, 2022 in Deutschland und immer noch nicht sind Split-Klimaanlagen in Ho Häusern Standard. Ich könnte sowas von heulen. Also, es ist einfach nicht normal, sowas. Äh, aber egal, okay, gut, äh, da da, da werde ich es jetzt nicht ändern können dran, aber ähm, wenn euch mal ein Haus angeboten wird oder eine Wohnung angeboten wird und es ist keine Klimaanlage drin, sagt da einfach Nein. Honor Pad 8 Tablet mit 12 Zoll Display ja, angekündigt. Das war sehr interessant ähm, und die technischen Daten, die hier angenommen werden, <lacht> Und teilweise auch äh, äh, genannt wurden, sind ähm, zumindest mal okay. Äh, das 12-Zoll-Display mit 2000 mal 1200 Bildpunkt-Auflösung gefällt mir hingegen schon mal sehr, sehr gut. 12-Zoll, das ist was. Ja, wisst ihr wisst, ich, ich äh, möchte es gerne groß haben. Äh, und das ist eine faszinierende Geschichte. Da sehe ich doch tatsächlich. Ähm, dass man da das wirklich benutzt wie ein, wie ein Tablet, also wie, wie, ein, wie ein Block, wie ein Papierblock. Ja, richtig gut. Da fehlt nur noch ein, ein Stylus und dann geht's ab. Aber ich glaube, für das Gerät gibt's keinen. <lacht> ja, trotzdem in Ordnung. Ähm, und, ähm, ich denke, das wird ein Preishammer werden. Trotzdem, dass es jetzt äh, von Honor kommt. Honor hat ja momentan die Preise angezogen, aber da dürft ihr drauf gespannt sein. Es wird spekuliert, dass es so ähm, ja, ich, ich sag mal vorsichtiger, zwischen 200 und 300 äh, Dollar kostet und das wäre natürlich gut. Der Qualcomm Snapdragon 680 Chip, der verbaut das ist, ist natürlich nicht ähm, ganz so flink, aber ich denke, es wird gerade so ausreichend sein äh, für das Tablet. Oder es wird ausreichend sein für das Tablet. Nicht gerade so, sondern es wird einfach ausreichend sein, da gibt es schlimmere Tablets. Und es gibt äh, RAM-Konfigurationen mit bis zu 8 GB RAM, 128 GB Storage, zumindest die 8 GB RAM. Das ist gut. Es gibt natürlich auch 4 GB, 6 GB, äh, No, No und 8 Gigabyte, yes. Ja. 128 GB-Speicher ist natürlich sehr wenig, extrem wenig für ein Tablet. Es ist nicht ganz klar, ob das mit einem Micro sd karte erweitert werden kann. Wenn nein, wäre das natürlich sehr, sehr schlecht. Weil gerade auf dem Tablet, so ist meine Vorstellung jedenfalls, hat man viele Daten drauf, ähm, auch Offline-Daten eben und deswegen braucht man da ein bisschen Speicher. 7.250 mAh Akku ist nicht die größte, äh, aber ähm, ich denke, die haben sich was dabei gedacht. Vielleicht wird es ja auch gut werden von der Laufzeit her. Allerdings, und jetzt kommt wieder der Wermutstropfen, ähm, ob das jemals aus äh, außerhalb von China auf den Markt kommt, ist sehr fraglich. Äh, bisher gibt es noch keine Anzeichen dafür, aber warten wir mal ab. Vielleicht ähm, passiert es ja, weil es wäre für die ähm, Android-Welt und Tablet-Welt sicherlich eine äh, gute Ergänzung. Und dann habe ich was gesehen. Ich meine, ihr kennt ja das äh, Pixel 6a, ist jetzt übrigens erhältlich, beziehungsweise ist jetzt bestellbar. Ne? Ähm, Preis ist in Ordnung. Technische Daten, was das Speicher betrifft, nicht, überhaupt nicht. Also da gibt es Besseres für den Preis, aber trotzdem, ich möchte den Motzen. Ich uh, habe jetzt gerade uh, mit dem OnePlus Nord 2 uh, ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Immerhin kriegt ihr beim uh, 6a sicherlich die Updates uh, lange und uh, schnell. Von daher, wer weiß, vielleicht ist das im Endeffekt dann sogar uh, besser, als wenn ihr jetzt uh, 8 GB habt. Ja, Nee, nicht wirklich. Das war ein Scherz. Ne? Also ich, ich, definitiv. <lacht> Aber trotzdem ist okay. Und für die Pixel-Reihe Pixel 6, 6 Pro und 6a gibt es jetzt einen äh, Skin für Außen äh, speziell nennt von der Firma Deep Brand. Die, ja, die, die haben drauf speziell also die Skinnen solche Handys. Ja, das ist kein Case, ja, sondern das ist eine. Das gab es auch schon beim, beim äh, Samsung Galaxy Tablet ähm, äh, P1000, also dem ersten Galaxy Tablet. Und da gibt es jetzt in diesem, also diesen, für diesen Skin ein Teenage Mutant Ninja Turtle Skin. So genial. Also grün und dann natürlich ne, der Visor, die vier Farben, ja ähm, lila, orange, blau und rot. Da könnt ihr dann eure, euren Lieblings Ninja Turtle auswählen von der Farbe her und dann habt ihr das. Sieht irgendwie, das Design schreit danach auch, dieser Visor, dass genau sowas gemacht wird und das sieht richtig cool aus. Ja, also Back to the 80s mit äh, einem Teenage Mutant Ninja Turtle Skin für den Pixel 6, 6 Pro oder 6a. Wahnsinn, ich, ich mache den Link äh, natürlich in die Shownotes Notes, dann könnt ihr euch das mal angucken. Äh, die Brand hat im Angebot, kostet glaube ich 29 Euro, um, und uh, ist vorbestellbar jetzt. Um, wie man die Farben auswählt für den Visor, weiß ich allerdings überhaupt nicht. <lacht> Gut, um, dann Amazon um, macht sich stark für dieses Meta. Ja, Meta sollen ja die Smart Home Geräte standardisieren schon wieder, aber diesmal ist es etwas vielversprechender, weil einige Firmen eben mitmachen. ja um, und äh, soweit ich das äh, äh, mitbekommen habe, ist es äh, neben Amazon auch Google, ähm, Apple und Samsung, wenn ich das richtig weiß. Ich kann es kaum glauben, dass Apple zusammen mit Samsung Google in einem Boot sitzt. Also das ist schon ein bisschen komisch. Aber vielleicht sehen die eben doch die Notwendigkeit, ja, ähm, eben für so einen Standard, weil es ist schon ein, etwas Chaos, ja. Ähm, es gibt zwar einzelne Apps, die das ganz gut hinbekommen von verschiedenen Anbietern, die Geräte integrieren. Und ich meine, auch Amazon hat es ganz gut gemacht. Äh, aber es gibt trotzdem noch jede Menge Probleme. Und wenn dann ein neues Gerät hin hinzukommt, ist das immer wieder eine Katastrophe, äh, bis dann alles funktioniert. Und äh, von daher, ja, also ich muss sagen, ich wäre froh, wenn es einen allgemeinen, einheitlichen äh, Smart Home Standard gibt. Und wir reden ja nicht nur jetzt von ein paar Lichtern oder so, sondern wir reden ja von, auch von schwierigeren Geräten, wie zum Beispiel ein, äh, ein Rauchmelder, ein elektronischer, der auch Werte übermitteln muss. ja, Oder ähm, Kameras, ähm, die Ringcams beispielsweise. Ich weiß nicht, ob die sich integrieren lassen, aber das wäre zum Beispiel sowas. Oder eben die ähm, die verschiedenen Hubs von den Firmen Nest Hub beispielsweise oder Alexa und so weiter. Die alle müssen eben zusammen integriert sein äh, und die verschiedensten Aufgaben erfüllen und die Daten untereinander austauschen. Da hapert es halt doch gewaltig. Ich kann dann zum Beispiel mit dem äh, mit meinem Echo äh, kann ich wunderbar äh, meine äh, meinen Status von der Maschine abfragen ja von der Waschmaschine beispielsweise von LG das ähm, das geht ja ähm, aber die Verknüpfung zum Beispiel zu anderen Geräten machen also wenn die Waschmaschine fertig ist dann soll eben auch mein Licht blinken oder so ne? im Wohnzimmer damit ich auch garantiert es mitkrieg ja ähm, das kann ich zum Beispiel nicht machen wäre aber schön ne? <lacht> ja also es gibt viele Anwendungsbereiche, in dem so eine Standardisierung gut wäre und vor allem, wie gesagt, wenn man sich ein neues Gerät kauft, ähm, dann müsste es auch richtig integriert sein. Also ich würde gern zum Beispiel so ein so ein Nest äh, ähm, ähm, Rauchmelder holen, weil ich finde den ziemlich ausgereift und ähm, der hat, wie gesagt, seinen kann man auch einige Werte ablesen. Aber da müsste ich dann eben wieder, wie ich vorhin gesagt habe, komplett ins Google wars ab kleiden äh, und den Google Assistant wieder nutzen und so weiter, um äh, das Gerät vollständig auszunutzen. Ne? Updates sind zum Beispiel das nächste Problem. Ich kann zwar meine IKEA Lampen sind eben bei meiner ue Bridge drin und ich kann die auch mit der ue App steuern, was schon mal sehr sehr gut ist. Ja, genauso wie die äh, die Osram Steckdose, Smart Steckdose. Nur updaten kann ich überhaupt nichts davon. Nix. Das geht nur mit den Original. Bridges oder Software, die eben von der äh, jeweiligen Firma dann angeboten wird. Das ist schlecht. Ähm, gut, ob es das wird, ich weiß nicht. Versprechungen gibt es ja viele, auch von Amazon. Mal sehen, äh, ob das dann tatsächlich was wird. So, jetzt ähm, gibt es ja noch was. Ah ja, genau, das Nothing One Phone. Ähm. Das äh, kam ja jetzt raus und habe ich glaube ich auch schon meine Meinung drüber gesagt. Ähm, allerdings sind jetzt ein paar Probleme aufgetaucht. Ähm, einige User doch ähm, haben Probleme mit dem Display. Das hat zum Beispiel einen äh, grünlichen ähm, Bereich. Manchmal ist der grünliche Bereich oben manchmal unten am Display. Aber ziemlich deutlich zu sehen. Äh, was auch äh, mehrmals aufgetreten ist, ist jetzt äh, die, also an diesem punchhole display Da muss irgendwas äh, beim Fertigungsprozess wohl schiefgelaufen sein. Da, da gibt es öfters hier ähm, solche Fehler. Also an diesen Stellen ist schlicht und ergreifend ein Stückchen vom Display kaputt. Ja, äh, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Vor allem, weil ähm, das Nothing One äh, oder das Nothing Phone One eben ähm, sich ja anschickt, statt es mit Mega-Leistung zu punkten, dann halt mit Verarbeitungsqualität und äh, Zuverlässigkeit und äh, Integration groß äh, sich äh, versucht zu positionieren. Integration war wohl noch nichts, ne? also gibt nichts außer Tesla-App, ja? keine Ahnung. Und... Ähm, ja, mit der Verarbeitungsqualität ist zumindest jetzt bei den ersten Modellen wohl auch nicht so. Ja. Dafür gibt es noch ein gutes, äh, eine gute Nachricht. Ähm, es gibt, ähm, ihr braucht nicht äh, auf einen ähm, Einladungslink zu warten. Ihr könnt es einfach so bestellen. Offenbar ist die ähm, Nachfrage nicht ganz so hoch, dass das unbedingt erforderlich sein muss. Ähm, was erstmal gut ist, meiner Meinung nach, aber natürlich für die Firma vielleicht auch schlecht. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall könnt ihr das Teil kaufen. Es gibt es ganz normal zu kaufen. Nichts mit Einladung oder Ähnliches. <lacht> so. wir habe ich einen, einen Frosch im Hals. <lacht> Entschuldigung. Ja, nicht ernsthaft. Kennt ihr den Ausdruck nicht? Frosch im Hals. Ich habe aber keinen Frosch gegessen. Keine Ahnung, keine Angst. Ich bin Veganer. Also bei mir werden keine Frösche gemampft. Ja. <lacht> ähm, die App der Woche, App der Woche, genau. Äh, ja, wie letzte Woche auch, ne? lange rumgesucht und ähm, dann letztendlich bin ich eigentlich zum Dienst gekommen, zu einem Service. Es gibt die App dafür. Die, ähm, solltet ihr euch auch installieren, wenn ihr den Dienst benutzt. Ähm, aber ohne den Dienst ist die App nichts. Ich rede von Mozilla VPN. VPN ist etwas, ähm, was meiner Meinung nach heutzutage relativ wichtig ist, vor allem, wenn ihr unterwegs in äh, Hotspots äh, euch einwählt. Ähm, da sehe ich eigentlich die, Hauptaufg die Hauptaufgabe darin, muss man einfach ein VPN benutzen, weil äh, wenn ihr euch mit einem öffentlichen Dienst, also öffentliches Netzwerk verbindet, funkt ihr eure Daten quasi offen in die Gegend. Und jeder in der Nähe kann eure Daten abfangen. Also offene Netzwerke ohne Passwort eigentlich nie nutzen. Außer also ihr habt ein VPN, dann könnt ihr das machen, denn bei VPN wird eine sichere Verbindung hergestellt und alles verschlüsselt, was darüber geht. Ein weiterer Hauptanwendungspunkt ist vorzutäuschen, dass ihr euch in einer anderen Region befindet. Ihr könnt nämlich auswählen, über welchen Server eure Kommunikation laufen sollten. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, ich bin, ich möchte jetzt äh, das VPN in den USA nutzen und wenn ihr dann darüber euch mit einer Webseite verbindet, dann... Äh, wird diese diese Webseite ähm, äh, davon ausgehen, ihr seid in den USA. Es gibt auch keine Möglichkeit, das anders äh, herauszufinden, außer über JavaScript mit Tricks, aber äh, das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Das heißt, wenn ihr euch über den Server verbindet, seid ihr quasi äh, Nutzer aus diesem Land, wo der Server steht. Ende. Und das funktioniert wunderbar. ja. Ja, und da könnt ihr dann Japan, äh, USA, äh, was weiß ich, überall, wo eben ein Server vorhanden ist, <lacht> könnt ihr auswählen und könnt euch dann unter diesen, äh, unter dieser Jurisdiktion quasi einwählen ins Internet äh, und einwählen ins Internet, sondern könnt ihr dann die Webseiten aufrufen und dann gehen die davon aus, ihr seid von diesem Land. Wunderbar auch, um Beschränkungen zu umgehen, also wenn bei euch mal was nicht funktioniert, ja. VPN nehmen, entsprechendes Land auswählen, wo funktioniert und schon könnt ihr dann das trotzdem ansehen oder was auch immer. Ja. Die ähm, weit und weitere äh, wichtige Funktion ist natürlich, dass äh, eure tatsächliche ähm, Identität größtenteils jedenfalls verborgen bleibt, außer wieder, wenn JavaScript oder Ähnliches da reinhaut. Ansonsten ist eure IP natürlich auch da nicht sichtbar? Und damit habt ihr eine zusätzliche Sicherheit. Verschlüssel ist die Kommunikation, habe ich schon gesagt. Auch, also kein Problem. Also alles wunderbar. Ne? Ja, nur eine Sache gibt es halt. Ähm, das ist meistens nicht kostenlos. Und wenn es kostenlos ist, dann ist Vorsicht geboten. Denn der Anbieter selbst, der hat natürlich euren gesamten Datenverkehr quasi tja, vor sich, wenn man so will. Tja, ist, ist nun mal so. Also ihr müsst dem VPN-Anbieter maximal vertrauen, sonst ist alles noch viel schlimmer als vorher. <lacht> Außer bei öffentlichen Hotspots. Das ist eine, wirklich eine Katastrophe. Und jedes Script-Kitty kann da wirklich die Daten abziehen. Macht es niemals. Aber ähm, Mozilla, ich glaube, die haben schon genug Vertrauen aufgebaut, dass man das auch tatsächlich äh, ruhigen Gewissens machen kann. Ähm, deswegen denke ich, ist so ein Dienst wie Mozilla VPN geradezu ideal. Man weiß, man kennt die Firma, man weiß, äh, wer die Daten nur bekommen kann. Ja, ähm, Und äh, die Standards sind relativ hoch. Uh, und die app ist auch sehr gut und deswegen ist auch diese app ähm, app der woche geworden ja ähm, ihr könnt über die app alles ähm, einrichten und den server auswählen äh, dann wird quasi euer smartphone auf systemebene verbunden also das nicht nicht denken das ist jetzt nur wenn ihr euren Firefox benutzt, das ist nur ein Firefox, nein, 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 sondern euer gesamtes Smartphone läuft dann alles über diesen Server äh, und da könnt ihr dann alle Dienste mit absichern, ja, denn alles läuft dann eben verschlüsselt. Ähm, und ihr könnt einmal einen sogenannten Einzelhop machen, also das ist eigentlich das Normale, ihr wählt einen Server aus, und äh, dann läuft alles über den Server. Ihr könnt aber auch einen sogenannten Multi-Hop einrichten. Dann wird nämlich euer Datenverkehr nicht über einen Server, sondern sogar über zwei Server geleitet. Und damit ist, äh, eu sind eure Daten noch äh, sicherer, weil sie quasi eine zusätzliche Station haben und die Station untereinander nicht. Ja, gegeneinander die Daten entschlüsseln können, sozusagen. Ja, also das ist eine, ähm, ist eine interessante zusätzliche Variante, was natürlich auch äh, dazu führen kann, dass die Übertragung etwas äh, langsamer sein kann. Also die VPN-Verbindungen an sich können langsamer sein. Wenn sie über zwei Server komm, äh, kommen, sind sie natürlich noch langsamer. Aber man kann es tun. Man kann zum Beispiel dann sagen, okay, ich nehme einen Anbieter, wo hier in der Nähe ist, also einen deutschen äh, VPN, was eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel die Region wechselt, nicht sehr äh, sinnvoll ist. Ja. Dann aber sagen, ich nehme äh, einen Server in äh, von mir aus in den USA als äh, zweiter Server, als Hoppen-Server ja und äh, von dort aus wird dann eure ähm, eure Zugriffe äh, weitergeleitet, das heißt ihr, ihr seid quasi äh, als US-Anschluss ähm, äh, im Netz unterwegs aber ähm, die Daten gehen an den Server zum Beispiel in Düsseldorf ja in Deutschland und von dort ab werden die Daten erst zu euch transferiert und so habt ihr eine zusätzliche Stufe. MultiHops ist neu. ja, Das äh, ist sehr ähm, ausgeklügelt. Und ich finde es äh, ziemlich interessant, dass es bei dieser Standard-App hier schon dabei ist. Gar nicht schlecht. Ihr könnt die App sieben äh, Tage lang kostenlos testen und damit natürlich auch das VPN sieben Tage kostenlos testen. Ähm, wenn ihr gerade was habt, wo ihr ein VPN braucht und habt noch kein VPN, könnt ihr das also machen. Sehr schön. Um, und um, ansonsten müsst ihr dann halt den, den Tarif nehmen. Die Tarife sind nicht die billigsten, äh, aber wie gesagt, es ist ein Anbieter des Vertrauens, wird daher ganz okay. Also monatlich ist es richtig happig, wenn ihr monatlich zahlen wollt, 9,99 Euro, das ist schon heftig wenn ihr für sechs Monate ein Abo abschließt, 6.99 und wenn ihr für ein, ein Jahr ein Abo abschließt, dann sind die Preise wiederum ziemlich gut, nämlich 4.99 ähm, im Monat wäre das dann, das heißt also 59.88 Euro insgesamt pro Jahr und das ist eigentlich ganz okay, vor allem eben wegen äh, mit diesen Sicherheitsstandards, Multihop Funktion ähm, und eben ein Anbieter, wo man auch wirklich vertrauen kann, dass es okay ist. <lacht> Also Mozilla VPN ist deswegen App der Woche. Die App selbst gibt es kostenlos im Play Store und wie gesagt, da ist auch ein sieben Tage kostenloser Test mit äh, dabei, äh, so dass ihr dann nicht die Katze im Sack kaufen müsst. In Zeiten von Stray, dem Videospiel, ich habe übrigens ausführlich darüber berichtet in der Rios Wochensicht, äh, ist das natürlich wieder ein schönes Wortspiel, ne? die Katze im Sack kaufen. Hey. Gut, also Mozilla VPN im Playstore. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Und ich bin richtig froh, weil es richtig heiß ist. Ich kann nicht mehr. Ich will auf die Couch mit kalten Sachen im Gesicht und fertig. <lacht> Jedenfalls, wie immer, wenn ihr äh, Links und weitere Informationen zu den Themen haben wollt, findet ihr die in den Show Notes und die äh, findet ihr in eurem Podcast-Play irgendwo zum Aufklappen, ja, sind die da und dort könnt ihr euch dann weiterklicken zu den entsprechenden Themen, ich packe alles rein und natürlich auch zur App der Woche und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche, tschüss